0: akan memilih presiden dan wakil presiden DPR RI DPD DPRD provinsi dan DPRD kota atau kabupaten setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos termasuk penyandang disabilitas pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada tiga pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat! APS ditutup pukul 1 siang Pemilu itu asik Jadi mari dalam demokrasi asik Kita jadi pemilih yang asik Sip.
1: Janganlah sia-siakan waktumu Ingat, 14 Februari 2024 Berbondong-bondong ke TPS Dan
2: tentukan pilihan Anda Anda dan saya adalah Anak-anak kandung yang sah dari Republik ini Kita pemilik yang asik Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos.
1: Jangan lupa, ayo nyoblos.
2: Jangan golput
1: supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima
2: kasih.
0: Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo, ayo kita nyoblos. Satu suara berharga dipersembahkan oleh.
3: Shalom, jemaat terkasih, semoga kondisi Bapak-Ibu Saudara dalam kondisi yang baik, merasakan sukacita dari Tuhan dan senantiasa merasakan damai sejahtera dari Allah. Kita patut bersyukur karena sebentar lagi kita akan memasuki masa Paskah yang akan diawali dengan masa Rabu-Abu. Dan dalam Pasaraya Paskah tahun ini kita akan menggumuli sebuah tema bangkit untuk menata kehidupan. Lalu tema ini kita diajak untuk menggumulkan kembali peristiwa salib dan juga kebangkitan Kristus sebagai titik di mana Kristus mau memulihkan kehidupan kita dan menata kehidupan kita. Pertempatan dengan masa raya Paskah tahun ini, ada juga momen besar yang kita akan lalui bersama, yaitu pemilu, baik pemilu legislatif, DPD, dan juga pemilu presiden. Dengan merujuk tema besar kita pada Paskah, rasanya tepat juga, bahwa momen pemilu ini juga dipakai Tuhan untuk penata kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, agar lebih baik lagi. Namun ada satu hal yang perlu dicermati, bahwa peristiwa ini, kedua peristiwa ini ternyata berbenturan tanggal. Rabu-abu dilaksanakan pada 14 Februari, begitu pula juga dengan pemilu juga akan dilaksanakan di hari yang sama. GKI menyadari bahwa Dirinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita perlu mengumpulkan secara serius dukungan kita kepada proses demokrasi ini tanpa harus kehilangan perayaan liturgi kita. Berkaitan dengan hal ini, maka Majelis Jemaat, melalui persidangan Majelis Jemaat KK Sarwa Indah pada tanggal 21 Januari 2024 memutuskan beberapa hal. Yang pertama, ibadah rabu-abu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari, satu hari setelahnya, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah Nusa Indah, di mana kita biasa memarkirkan kendaraan kita, ternyata dipakai menjadi TPS atau tempat pemungutan suara. Mengingat pemilu periode sebelumnya, kita tahu bersama bahwa penghitungan suara itu ternyata memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai berganti hari, maka rasanya lebih tepat kita memundur ibadah ini, karena tidak memungkinkan kita beribadah saat 14 malam, lalu ketika kita memarkirkan kendaraan di sekolah, dan di situ juga ada pertepatan dengan proses penghitungan suara yang masih berjalan. Dan agar proses penghitungan ini juga berjalan dengan baik, rasanya kita jangan sampai menjadi gangguan yang tidak diinginkan, oleh teman-teman kita yang bertugas menjadi petugas KPPS. Lalu juga demi kondusivitas juga, Bapak-Ibu Saudara, kita mengataui bersama bahwa masih ada residu-residu kemarahan dan juga konflik dalam pemilu sebelumnya. Dan itu sedikit banyak juga berkaitan dengan iman percaya kita. Oleh karena itu, untuk keamanan kita semua rasanya menjadi sebuah hal yang bijak untuk kita menggeser sedikit perayaan liturgi kita. Tentu, di balik itu semua kita tetap harus berdoa bahwa pemilu ini dapat berjalan dengan baik, damai, dan kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar mau berkarya untuk rakyat. Lalu keputusan yang kedua berkaitan dengan itu, maka kapan pelaksanaan puasa prapaskah? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa perayaan dan pelaksanaan puasa prapaskah tetap dihitung 40 hari dan dimulai pada 14 Februari, hari Rabunya, sampai tanggal 30 Maret, hari Sabtu Sunyi. Sedangkan hari Minggu, dalam masa Prasa, Prapaskah, 6 Minggu, tidak dihitung sebagai hari puasa, karena kita harus ingat bahwa hari Minggu adalah hari Paskah-Paskah kecil. Jadi Bapak-Ibu saudara tetap diajak untuk melaksanakan puasa mulai hari Rabu, namun karena tidak ada ibadah di malamnya, Saya mengajak kita semua untuk tetap berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Sehingga prosesi pelaksanaan puasa Paskah prosesi rabu-abu, dan juga proses demokrasi kita hari ini, yang akan kita kerjakan bulan depan, tetap berjalan dengan baik. Dan kita patut berdoa juga agar semua dapat berjalan dengan baik. Dan karena itu selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa prapaskah. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa puasa dan pertobatan. Sekaligus, mari datang ke TPS, gunakan hak suara kita, dan rayakan demokrasi ini dengan sehat. Tuhan berkati.
4: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarua Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Adapun pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian umum Minggu Transfigurasi dan Pelantikan Badan Pelayanan pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. Dua, kebaktian remaja digambung bersama dengan kebaktian umum. Tiga, kebaktian Rabu-Abu akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Februari 2020, 2024 waktu pukul 19 WIB dengan tema Berbalik kepada Tuhan Pembawa firman Pendeta Kristian Dewantara Tempat Ruang Kebaktian Sekretariat Mohon perhatian jemaat Keempat Bidang Persekutuan dan Keesaan PA Online Pada hari Kamis 15 Februari 2024 Diliburkan Karena persamaan dengan Pelaksanaan Rabu-Abu Mohon perhatian jemaat Persekutuan doa pagi akan kembali diadakan pada hari Sabtu 17 Februari 2024 waktu pukul 06.00 WIB dengan pembawa firman Penatua Nasib MC Pahutar, Majelis Pendamping Penatua Yohanes Mangisapang, Piket Penatua Emanuel Marina dan Penatua Wahyu Kristianti tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Lima, bidang pembinaan. PA Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Sabtu 17 Februari 2024 waktu pukul 18 WIB dengan tema Adakah Hidupku Dikuasai Kekuatiran? Pembawa firman Pendeta Kristian Dewantara, Majelis Pendamping Penatua Rosmina Daeli, MC Ibu Rosida Simanjuntak, tempat gedung sekretariat, mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Demikianlah pokok-pokok warta untuk hari ini, untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file pdf. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki ibadah Minggu Transfigurasi yang menuntun kita untuk mengimani kemuliaannya. Kristus yang adalah Allah menampakkan kemuliaannya kepada para murid untuk menunjukkan bahwa rencananya adalah rencana yang agung dan mulia. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita, menyanyikan nyanyian baru dan Bersorak-sorai bagi Raja Mari bangkit berdiri
3: Khususkan ibadah pada saat ini dengan pengakuan demikian bahwa pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. <SILENCIO> Peserta saudara dan saudara juga.
4: Bapak Ibu saudara, kita selalu bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang selalu kita rasakan dari hari ke hari. Kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Juruselamat yang ditegaskan. bahwa Tuhan sengsara untuk keselamatan kita dan semua orang percaya. Dalam ibadah kita saat ini akan dinyatakan bahwa Tuhan Yesus dimuliakan karena memang Kristus itu termulia, semakin menguatkan iman percaya kita bahwa mengikuti Yesus adalah pilihan yang tepat. Dalam kehidupan bersama dengan saudara, tetangga, atau orang lain, Apakah kita sudah menjadi saksi iman percaya kita kepada Kristus Raja yang termulia. Kita bersama-sama menyanyikan PKJ 184 bait 1 sampai baitnya yang kedua, Nama Yesus Termulia. Secara jujur Seberapa besar dan kuatnya Iman percaya kita Kepada Kristus Yang telah menyelamatkan kita Dari dosa Apakah kehidupan kita Sudah mewartakan kabar baik Iman dan pengharapan Yang tertuju Kepada Tuhan Yesus Karena hanya Yesus Kristus yang hidup Dalamku yang patut Kita sembah dan muliakan, mari mengakui dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan, jemaat mali berdoa secara pribadi dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa Bapa kami di dalam surga, Bapa yang maha kudus, Bapa maha pengampun dan maha pengasih. Kami datang ke hadapan hadiratMu ya Tuhan pada pagi hari ini, bersujud menyembahMu, memohon ampun ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. di dalam keluarga kami, di dalam kami berjemaat, dan di dalam kami bermasyarakat, ya Tuhan. Kami mohon ampun jika selama ini hidup kami tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak merefleksikan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku FirmanMu, pembawa-pembawa pengharapan bahwa di dalamMu, di dalam namaMu, di dalam nama AnakMu Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama AnakMu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.
3: Kita diambil dari Mazmur pasal 79, ayat 9 yang berbunyi demikian. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. anugerah kita dengan memucikan kidung Jemaat 145 mari tuturkan kembali Firman Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan Mari berdoa Kami sungguh mengucap syukur Untuk kasih setiamu Tuhan Tuhan senantiasa memberikan kesempatan Kepada kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih lagi Tuhan pun juga jemu untuk Menyapa kami melalui firman yang diberitakan Bila sebentar kami akan Belajar firmanmu, Tuhan kiranya Membimbing kami, agar Firman yang diberitakan Boleh kami syukuri Boleh kami maknai dan boleh kami pahami, terlebih juga dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah dan tolonglah hambamu yang jauh dari sempurna ini, agar firman yang diberitakan hanya berasal daripadamu, dan pakailah hambamu seturut dengan kehendakmu saja. Bila doa kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin.
5: Bacaan yang pertama diambil dari dua raja-raja, pasal dua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua belas. Dua raja-raja, pasal dua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua belas. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Bethel. Rombongan nabi yang ada di Bethel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Taukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, Ya, aku juga tahu, diamlah. Elia berkata kepadanya, Elisa, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi ia menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Jericho mendekati Elisa dan berkata kepadanya, Taukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu? Jawabnya, Ya, aku juga tahu. Diamlah. Elia berkata kepadanya, Tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, Aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan lalu berhenti agak jauh dari mereka sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi lain lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang Elia berkata kepada Elisa Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu Sebelum aku diangkat dari hadapanmu Jawab Elisa Kiranya aku mewarisi dua bagian dari kuasa kenabianmu Kata Elia Engkau meminta hal yang sukar Namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu Hal itu akan terjadi padamu Jika tidak Hal itu tidak akan terjadi Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya. Dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya. Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyaknya menjadi dua bagian. Demikianlah sabda Tuhan.
6: to uh -huh.
2: 4, 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keenam. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa Yaitu orang-orang yang tidak percaya Yang pikirannya telah dibutakan Oleh ilah zaman ini Sehingga mereka tidak melihat cahaya injil tentang kemuliaan Kristus Yang adalah gambar Allah Sebab bukan diri kami yang kami beritakan Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus Sebab Allah yang telah berfirman Dari dalam gelap akan bercahayalah terang Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
3: Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9, kita akan membaca ayat 2 sampai 9.
6: Demikian.
3: Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes Dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi Di situ mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Dan jubahnya sangat putih berkilauan Tidak ada seorang penatupun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa Keduanya sedang berbicara dengan Yesus kata Petrus kepada Yesus, Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia tidak tahu apa yang harus di, ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang terkasih. Dengarkanlah dia. Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan
6: hari lepas hari. Haleluya.
3: Bapak-Ibu ada yang hafal enggak di Indonesia itu ada berapa hari peringatan? Banyak. Hafal sepuluh, Pak. Sepuluh hafal. Ada hari pendidikan. Yang lansia pasti hafal karena selalu ada kegiatan lansia klasis kan ya. Hari lansia nasional gitu kan. Selalu ada gerak lagu dan sebagainya gitu ya. Hari pendidikan. Hari buruh. Hari ibu. Hari kebangkitan nasional. Hari kebangkitan nasional. hari pahlawan gitu ya banyak banget gitu sampai-sampai kita bingung ini hari opo gitu bagi yang orang yang tidak punya korelasi dengan hal tersebut maka hari-hari itu akan berlalu begitu saja betul kan ya bagi orang-orang yang tidak punya kaitan secara khusus dengan peringatan itu maka hari itu menjadi sesuatu yang Yang tidak akan berbicara apapun tidak akan bermakna apapun gitu. nah sekarang saya tanya hari ini tahu bapak ibu saudara minggu transfigurasi sebelum baca wartalo Sebelum baca warta lo ya. Kalau sudah baca warta pasti tahu itu. Oh, di situ ada ada lagi. Oh, enggak ada, enggak ditulis. Tadi saya lihat ditulis Minggu Transfigurasi gitu. Ada yang tahu apa itu arti transfigurasi? Tim liturgi, atau... tim liturgi. Oh, Sebelahnya itu, Pak. <laughs> ya, Bapak Ibu Saudara seringkali memang kita sebagai orang Kristen tuh ketika berbicara tim oh, tim liturgi <laughs> berbicara transfigurasi. Kadang tidak dimaknai dengan baik. Dan tidak, apa namanya, tidak dipahami dengan baik. Bahkan mungkin saja ditanya, tanggal berapa ya? Atau kapan momennya transfigurasi? Hah, apa itu? Jadi transfigurasi itu Bapak-Ibu saya jangan dilihat sebagai sesuatu yang tanpa makna. Karena justru minggu transfigurasi ini menjadi satu hal yang sangat penting. Yang menjadi satu bagian utuh dari karya keselamatan yang dianugerahkan Kristus. Kenapa demikian? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat runtutannya, Minggu Transfigurasi itu dalam Injil Sinoptik dikisahkan setelah pengakuan Petrus, lalu pemberitaan pemberitahuan pertama tentang penderitaan, lalu kemudian baru Yesus dimuliakan di atas gunung dan selanjutnya, selanjutnya sampai di peristiwa salib. Jadi memang peristiwa transfigurasi atau Transfigurasi itu kan peralihan rupa. gitu ya, Yang ada di dalam bacaan ini tadi. Nih. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Itu untuk menunjukkan apa? Bahwa peristiwa salib yang nantinya akan terjadi itu bukan peristiwa manusia. Jadi peristiwa salib yang nantinya terjadi itu melalui minggu transfigurasi ini. Kita bisa melihat bahwa itu bukan tragedi. Bukan sebuah... Bukan sebuah tragedi yang karena manusia saja. Bukan sebuah sesuatu hal yang, ya itu karena Tuhan Yesus dihukum aja. Tidak seperti itu. Tapi justru peristiwa transfigurasi itu menjadi sebuah hal yang melengkapi bahwa karya Salib itu karya dalam kemuliaan. Itu yang pentingnya. Jadi ketika kita berbicara transfigurasi seharusnya malah justru bersyukur gitu. Peristiwa paskah yang biasa kita rayakan bukan hanya sekedar sebuah peristiwa tragedi ketika seseorang dihukum mati tidak, tapi karena Kristus melakukan itu, menjalani itu dalam kemuliaannya, dalam pribadi Allah, maka itu menjadi sesuatu hal yang sangat sakral seharusnya. Ya walaupun betul dalam banyak hal ini masih menjadi misteri gitu ya. Rasanya kita untuk memahami hal ini ya memang tidak akan mudah gitu dan ada hal-hal yang Biarlah itu menjadi misteri dan kita berdoa agar roh kudus membimbing kita. Nah ada, ada beberapa hal yang menarik dalam peristiwa transfigurasi ini. Yaitu tentang kehadiran Elia dan Musa. Nah hawa ibu saudara, Elia dan Musa itu kan tokoh yang sangat penting di dalam tradisi Israel. Dan mereka itu digambarkan sebagai apa? Yang membawa keselamatan kepada Israel. Dan itu berarti ketika peristiwa nampakkan di atas gunung ini ketika Yesus dimuliakan, ada kehadiran dua tokoh ini, itu berarti apa yang dilakukan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia tidak terputus dari benang sejarah masa lalu. Jadi Kristus ini menjadi sebuah kesatuan utuh dari awal di dalam perjanjian lama sampai kepada dia. Jadi Musa, Elia, dan Kristus itu menjadi sebuah kesatuan karya keselamatan yang dikaryakan Allah kepada dunia. Jadi ini menjadi sebuah apa ya, semacam legalitas, gitu, sebuah e, bukti bahwa Allah memang berkarya kepada manusia sedari dulu, saat ini sampai masa depan dan sekaligus karyanya tidak pernah terputus. Itu satu hal yang menjadi sebuah hal yang penting sekali. Nah kenapa kok tokoh itu, Musa dan Elia yang muncul? Nah ada beberapa persamaan ternyata. Kalau kita melihat Musa membelah langkah apa? ayo adik-adik sekali minggu. Musa membelah laut apa? Anak-anak remaja. Wah, sini kabet rabi ini pak. <laughs> ya, Musa membelah apa? Laut? Teh hey, kan? Terus lalu Elia tadi membelah apa? Di dalam bacaan pertama tadi. Sungai apa? Sungai Mahakam? Mau bukan? Sungai apa? Ciliwung, wah kalau dibelah banyak sampahnya malah gak bisa lewat. kan ya. Sungai apa? Yordan. Ya, tadi dibacain loh ya. Terus kalau Kristus membelah apa? Apa? Tabir Allah. Waktu Kristus disalib, nanti ingat ya waktu di pascah ketika Kristus disalib, tabir bagian Maha Kudus dan Kudus kan terbelah. Jadi ketiga tokoh ini menjadi sebuah ada sebuah peristiwa yang saling punya makna khusus gitu. Jadi ada sebuah hal yang terbelah dan itu menjadi penanda bahwa apa yang dikerjakan Kristus tuh masih sejalan. Nah, lalu Musa itu memimpin Israel di padang gurun berapa tahun adik-adik? Ya, berapa? Berapa tahun? 2 kapa? Lupa. 40? 40 hari apa tahun pe bulan ya Musa memimpin bangsa Israel sekitar 40 tahun gitu kan lalu Elia di Gunung horeb itu berapa 40 tahun juga berapa bagaimana kalian ini Wah balik salam minggu dulu 40 hari di Gunung horeb dan Tuhan 40 hari di mana? Waktu dicobain itu, puasa itu. Di padang gurun. Nah, kan? Jadi mereka masih punya ada satu kesatuan yang berkaitan begitu karya-karya mereka. Lalu ketiga tokoh ini juga dibicarakan dalam masa apa? Kedatangan hari Tuhan. Jadi memang ketika tokoh ini menjadi sebuah eh, seseorang pribadi yang benar-benar sangat khusus ya walaupun dalam konteks ketika bacaan ini tertulis ya dua tokoh ini dulu ya Musa dan Elia gitu yang lebih dikenal oleh masyarakat Yahudi dan sekarang kitab tiga Musa Elia dan Kristus itu menjadi bagian dari bagaimana Allah mewujudkan keselamatan dan puncaknya pada Kristus jadi tidak heran maka pengalaman ini bagi Petrus Yakobus dan Yohanes ini sebuah pengalaman yang menakjubkan sekaligus menggentarkan, bahkan mungkin membingungkan. Maka ketika Petrus mengatakan, Tuhan biarlah kami tirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Di ayat 6 dikatakan, ia tidak tahu apa yang harus dikatakan karena mereka sangat ketakutan. Jadi memang Petrus mengatakan ini menjadi suatu hal yang benar-benar mengejutkan dirinya. Dia benar-benar merasa syok begitu dengan peristiwa yang tiba-tiba jeng begitu, dan apalagi diakhiri dengan apa? Datanglah awan dan ada suara inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Hong oh, kita aja kalau ada lagi malam-malam sendirian ada suara aneh aja takut tak? Oh? Suara doa itu apa itu kan gitu? Nah ini ada suara seperti itu, maka wajar sekali ini menjadi sebuah pengalaman spiritual yang Menggemparkan bagi Tiga pribadi ini Oleh karena itu penyataan kemuliaan Dan salib ini menjadi Suatu hal yang sangat indah Karena apa? Kemuliaan yang Dinyatakan Allah bukan Hanya kemuliaan semua Yang hanya untuk disembah-sembah saja Jadi kemuliaan yang Dinyatakan Kristus melalui Berkaitan dengan peristiwa salib itu Maka kemuliaan yang Dinyatakan Tuhan itu tidak hanya untuk Disembah saja Tetapi untuk apa? Dirasakan bahwa dia Allah memakai kemuliaan itu untuk menyelamatkan manusia. Berarti kemuliaan itu untuk menunjukkan kasih. Oleh karena itu maka wajar ada banyak hal, ada banyak orang di luar sana mengatakan kasih Tuhan itu yang paling sempurna. Dan sempurnanya karena itu. Ia menyatakan karya kasihnya dalam kemuliaan. Bukan hanya dengan ukuran manusiawi Bukan hanya menurut ukuran-ukuran yang bisa dihitung dunia Itulah menurut saya maksud dari al kasih Allah yang sejati Nah pertanyaannya bagaimana kita mau merasakan kemuliaan itu? Dan begitu Bagaimana kita menggumulkan peristiwa transfigurasi ini Agar tidak menjadi minggu-minggu biasa Yang lalu tidak dirasakan apapun Dan tidak berdampak apapun lalu kita ya sudah ngelonong aja begitu. Nah kita bisa belajar dari Elia, Elisa dan juga Paulus. Elisa dalam bacaan pertama kita tadi dinyatakan dia begitu setia mengiring Elia saat diangkat Allah. Karena kesetiaan itulah dia akhirnya apa? Berbuah manis. Nah akhirnya kan kalau Bapak Ibu saudara membaca bagian tadi Perikop kita secara utuh di dalam dua raja-raja dua itu, kita akan melihat bahwa ternyata Elisa itu mendapatkan roh Allah yang dulunya dimiliki Elia. Jadi karena dia hidup dekat dalam kemuliaan itu, dia setia dengan mengerjakan tugas itu. Walaupun sebenarnya Elia sudah bilang, kamu sana aja, tinggalkanlah aku. Tapi dia ngomong, aku ikut saja, kemanapun kau pergi, aku ikut saja. Dan disitulah dia merasakan kemuliaan dan juga roh yang berkuasa, yang dulunya dimiliki Elia dan dia pun Menjadi dalam tanda kutip suksesor Bagi Elia Elisa merasakan itu Dan akhirnya dia juga mampu melanjutkan Karya pelayanan Elia Dan akhirnya ia pun menjadi Nabi yang tercatat di dalam Alkitab Nah Paulus lebih luar biasa lagi bagi saya. Bukan membandingkan Tapi Paulus punya Situasi yang berbeda yang menurut saya Sangat luar biasa Kita tahu bersama Paulus siapa adik-adik Sebelum namanya jadi Paulus Saulus ngapain Saulus Membunuh orang Kristen, terus ngapain lagi? Sebelum bunuh ngapain? Ngejar orang Kristen ya? Terus apa lagi? Menekan orang Kristen? Kamu tinggalkan Kristus kan? Begitu tak? Dia orang yang begitu jahat, dia yang begitu luar biasa pengisnya, dan dia justru ditangkap Allah dan bertobat. Logikanya? seperti yang saya katakan minggu lalu. Orang kayak Petrus ini eh, kayak Paulus ini diapain? Dihukum kan. Dibinasakan ganti kan kalau bisa kan ya. Kalau bisa balas dendam balas dendamlah kita Tapi ternyata oleh Allah malah justru Paulus yang hidupnya seperti itu dipakai Allah untuk mewartakan Injil. Bahkan tidak hanya bagi orang Israel, bagi seluruh orang dan sebenarnya kalau kita mau jujur Salah satu kenapa kita bisa memeluk iman Kristen, kita bisa menjadi orang Kristen itu juga karena karyanya Paulus. Dia yang mewartakan Injil itu ke orang di luar Yahudi. Di tengah banyak para rasul hanya fokus kepada orang-orang Israel. Jadi sedikit banyak kita saat ini bisa merasakan kasih Allah itu karena Paulus. Bayangkan, dia yang membasmi begitu ya. Banyak orang Kristen tapi dipakai Allah, Untuk membuat banyak, bahkan jutaan lebih banyak untuk bertobat. Merasakan kasih Allah. Terang itu dikatakan bercahaya di dalam hati Paulus. Dan ia akhirnya merasakan kemuliaan Allah secara pribadi. Dan di dalam apa yang dikatakan Paulus tadi, kita juga melihat sebenarnya Injil itu kan diberitakan kepada semua orang. Cuman ada yang terima Ada yang tak gitu kan? Yang tidak binasa dengan begitu. lah persoalannya adalah sekarang begini, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen membagikan Injil agar orang-orang yang belum pernah mendengarkan itu bisa merasakan. Walaupun toh nantinya mereka menolak, ya sudah. Tapi bagaimana tugas kita? Nah untuk mewartakan itu kan ya butuh apa ya? Semacam promo gitu, testimoni gitu ya. Ya orang kan enggak mungkin toh bisa merasakan kasih Tuhan kalau dia enggak tahu kasih Tuhan itu seperti apa. Orang anak-anak sekarang aja kan kalau mau makan kan lihat IG dulu deh. Review ya, gitu kan, YouTube gitu kan. Next Carlos ini. Saya tuh tahu beberapa banyak makanan enak di sekitar Tangsel karena dia, aja Sebagai orang yang senang makan, apa ya makanan, wah ini bisa nih. Butuh review. Butuh testimoni. butuh sebuah bukti, butuh banyak informasi agar orang bisa merasakan Injil itu. Nah kalau kita yang sebagai orang Kristen ini lalu tidak menyatakan dalam tanda kutip testimoni dengan baik, lah mana mungkin orang mau percaya kepada Kristus. Mana mungkin orang-orang yang belum mengenal Allah itu akan dapat merasakan kasih Allah. Kalau kita yang sudah merasakan, Tidak pernah menceritakan itu, Tidak pernah menyatakan itu, Tidak pernah menampilkan itu dengan tulus. Padahal di dalam tema kita hari ini, Kemuliaan dalam solidaritas tanpa batas. Artinya kita diajak untuk mewartakan kasih itu kepada semua orang. Ya memang ya agak susah, memang. Karena apa? Saya meng menggumpulkan beberapa hal dan saya akhirnya membuat list gitu ya. merespon Injil itu bisa macam-macam hasilnya. Yang pertama kalau responnya baik ketika mendengarkan Injil dan ditambah dengan tindakan nyata, maka hasilnya pasti apa? Baik. Ya seperti Paulus kan begitu. Hasilnya pasti nyata. Tapi juga bisa jadi responnya baik, berterima-terima kepada Injil, bersyukur atas kabar keselamatan. Tapi kalau nda ada tindakan, ya jadi kebanyakan orang Kristen saat ini kan begitu. Akhirnya tidak berdampak apapun. Ya dia merasakan Injil untuk dirinya sendiri. Yang akhirnya Injil itu dikungkung dan disimpan baik-baik. Malah justru takut kelihatan jadi orang Kristen. Nah ini yang mungkin banyak dari kita termasuk mungkin juga saya. Orang kalau mengira saya punya jenggot ini kan enggak? Mungkin enggak ya? Pasti. Selalu begitu. Tapi bagaimana kita menunjukkan tindakan yang nyata. Tidak hanya respon yang baik kepada Injil. Tapi juga hati-hatilah dengan respon yang tidak tepat, paham keselamatan yang ngawur. Contohnya ada beberapa kelompok Kristen yang merasa, yang memiliki pemahaman hypergris, yang katanya nggak apa-apa, berdosa aja, diampuni kok nanti sama Tuhan, nggak apa-apa ngelakuin ini semua, nggak apa-apa itu nggak akan berpengaruh dengan keselamatan kita. Ada beberapa orang Kristen yang melakukan itu. yang akhirnya justru menjadi batu sandungan dan bahkan memikirkannya nggak apa-apalah sekarang berdosa toh ming besok minggu pengakuan dosa lagi yang begitu ya kalau ke gereja kalau bangunnya kesiangan ya nggak jadi pengakuan dosa buayo ibu saudara Sarwa Indah, ibadahnya cuma sekali toh kalau yang dua kali tiga kali masih enak ah kesiangan nanti sore kan begitu masih enak ini gitu. masih ada kesempatan sering kali ada beberapa orang yang punya pemahaman yang salah dan melakukan tindakan yang Berdasarkan pemahaman itu ya akhirnya yang menjadi tersesat. Tetapi juga yang dikatakan oleh Paulus ini yang paling mengerikan adalah tidak percaya akan berita Injil itu dan melakukannya dengan cara yang salah dan bahkan tidak menggumulkan, tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menggumulkan Injil. Akhirnya apa? Binasa. Dan apakah mungkin itu terjadi kepada kita yang saat ini duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena memahami Injil itu kan bukan hanya sekedar ya sudah aku percaya kepada Tuhan. Enggak, karena tadi ada bagian bagiannya yang seharusnya dikerjakan dan digumulkan. Karena bisa jadi kita percaya kepada Injil, percaya kepada Allah, tetapi apa yang kita pikirkan setiap hari standarnya masih diri kita sendiri. Bisa saja seperti itu. Lalu bagaimana kita memunculkan solidaritas kalau kita ukurannya masih diri kita sendiri. Jadi melalui Minggu Transfigurasi ini kita diajak bahwa tidak hanya merasakan kemuliaan Allah, betul itu harus dirasakan dan kita harus mensyukuri betul. Dan ini menjadi sebuah cara bagaimana kita menghayati peristiwa salib ini menjadi sebuah karya yang agung sekaligus mari belajar untuk membagikan kasih Allah itu. Agar orang-orang yang melihat kita merasakan testimoni yang baik, merasakan setidaknya Contoh nih kalau hidup dalam Kristus itu seperti ini begitu. Sedikit saja, maka kalau itu diberkati dan dikerahkan oleh Roh Kudus akan menjadi sebuah karya penginjilan yang luar biasa. Tuhan berkati. Saat ini untuk kita semua. Kita akan mendengarkan persembahan pujian Dari Ensemble Biola Sekolah Dasar Kristen Tirta Marta Dipersilahkan uh. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Jangan malu-malu kalau mau lagi,
0: boleh ya.
3: Ya jauh dikit enggak apa-apa.
1: Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita Menurut pengakuan iman Rasuli, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari anak Kudus lahir dari anak darah Maria, yang menerita sengsara, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan
6: maut.
1: Pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang berkuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh kudus, pria yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, amalan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
3: Ya, Bapak-Ibu Saudara kita akan memasuki pelayanan pelantikan BPH Komisi dan juga tim pelayanan di GKI Sarwa Indah Sebagai gereja Yesus Kristus kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah Yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa Dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya Dengan sesama dan dengan seluruh ciptaan Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada agaknya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara-saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan Jemaat GKI Sarwa Indah untuk masa pelayanan 11 Februari hari ini tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2026. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami ya Tuhan, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Kami pun juga bersyukur karena Tuhan telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat. Tegukanlah saudara-saudara kami ini dalam kebenaranmu, pimpinlah mereka dengan roh kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasamu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaanmu. Amin. pertama-tama perkenankan saya membacakan nama-nama dari saudara yang akan dilantik ini mohon maaf agak panjang ibu bapak karena memang komisi kita banyak jadi mohon bersabarlah ya yang pertama dari komisi peribadatan ada ibu Catherine Pakpahan sebagai ketua satu lalu ketua dua ada ibu Anna Habel sekretaris satu dari Osvin Simamora sekretaris dua ibu Femi Tadung Alo dan pendahara ada ibu Melda Kandong Tim liturgi ada Bapak Amir Tambunan, Ibu Petra Huta Galung, dan Penatua Emanuel Marina. Komisi Semawi, Ketuanya ada Saudari Jovan Adina Sembiring, Sekretaris Ibu Evi Kosasi, Bendahara Saudari Felicia Francisca, Ang anggotanya ada Sedara Septini Hutapea, Saudari Natania Bila Putri, dan Ibu Elizabeth Bati. Sedangkan Komisi Pelawatan, Ketuanya Ibu Mariana Sesanto, Sekretaris Ibu Meliana Manurung, Bendahara Ibu Deselina Lumban Raja, anggota Ibu Juliana Puki, Ibu Kristiana Eni, Ibu Rini Pasaribu, Ibu Melda Kandau, Bapak Sarasi Ganda Tua Panggapian, Ibu Rosida Sipautar, Ibu Imsak Sumawati dan untuk uh, bidang kedukaan ada Bapak Edwin Santoso. Untuk komisi anak, ketua 1 Ibu Indang Triani, ketua 2 Ibu Lili Friska Novayanti Siregar. Sekretaris ada Ibu Magdalena Sukmadewi Bendahara sedari Esther Lumban Raja Komisi Remaja Ketua Satu sedari Natania Bella Putri Ketua Dua Alex Manase Simotius Sekretaris Satu ada sedari Arelia Trivena Depora Tambunan Dan sedari Rafaela Adina Cantika Simamura Bendahara sedara Praja Yuda Sautarida Si Ibadah sedari Felicia Francisca Siotang Saudara Fabian Ferdinandi Emmanuel, saudara Yeskial Anugrah Tumion Edward Siagian, si pemerhati dan publikasi dan dokumentasi ada saudari Denisa Alzahra Dwi Nasnawi, saudari Abi Eliana Salum dan saudari Kiana Audri Putri Rudianto, si olahraga saudara Markus Septiadi. Di komisi pemuda ketuanya adalah saudari Tesalonika Kristin Krihsna. Wakil Ketua dari Amartya Siadari, Sekretaris dari Natalia Kristiani Maruao, Pendahara dari Stepani Eka Maruao, Si Pemerhati dari Amartya Siadari, Si Olahraga dari Olivia Kandau, saudara Yeskil Jonathan, Si Media dari Ariella Sevanya, dari Juliana Maruao dan Stepani Eka, PIC kegiatan ada dari Anastasia Hia. Sedari Lisna Watihya dan Sedari Kristda Tiofani oh, kok kebanyakan perempuan ini satu tok yang lagi yang satu sudah diambil jadi penatua sih soalnya ya lalu Komisi Dewasa ada ketuanya Bapak Fitrianus sekretaris Ibu Intan lestari dan pendahara Ibu Francisca Tangke untuk Komisi Komisi Usia Lanjut ketua Bapak Imada Agustinus wakil ketua Bapak Amir Tambunan sekretaris Ibu Petra Hutagalung Bendahara Ibu Riche Suryati, Pemerhati Ibu Nurcah Yastorus, Ibu Kadek Wiryati, Ibu Helmina Tobing, dan Ibu Evi Kunaini. Komisi Diakonia Ketua Ibu Elisabeth Bati, Sekretaris Ibu Ruth Tangeran, Bendahara Ibu Kuswati Kosasi, Anggota Ibu Pujiati, Ibu Titi Martin, Bapak Iwan Rudianto, Ibu Hartati Sembiring, Bapak Ebenezer Siadari, Sedari si rezeki Toping. Sedangkan komisi kategisasi ketua Bapak Edwin MB Tambunan, sekretaris Saudara Yeskill Jenatan dan bendahara Saudari Sri Rezeki Toping. Dan yang terakhir komisi inventaris ketuanya Saudara Raryendra Wilson Siregar, sekretarisnya Ibu Virginia Samantha, bendahara Ibu Rosida Simanjuntak dan anggota ada Saudara Anton Siregar. Demikian nama-nama yang akan kita lantik pada hari ini. Sekarang saya mengundang Saudara yang akan dilantik untuk berdiri. Untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanan. Pertama, percayakah saudara-saudara bahwa persesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan jemaat? Yakinkah saudara-saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara, saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin menolong dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara. Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara, saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya,
1: kami percaya, yakin
4: dan
3: berjanji. Tuh, mantap, bareng. semesta Allah sumber damai sejahtera yang telah membanggil saudara saya ke dalam pelayanan Jemaat kiranya menguduskan dan memelihara roh jiwa dan tubuh saudara hingga tak percacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia Ia juga akan menggenapinya Amin Sebab pelayan Tuhan yang baru inilah jemaat sedara, jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan Saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia.
0: Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami. untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah, lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dan saling membantu.
3: saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah dan dukunglah dan bekerjarlah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Amin.
1: perwakilan, yaitu ketua-ketua dari setiap komisi. Jadi untuk anggotanya nanti akan dibagikan di bawah. Terima kasih.
4: Yang pertama adalah Komisi Peribadatan. Kami persilakan. Ibu Catherine. Yang kedua tim liturgi, kami persilahkan Bapak Amir Tambunan untuk mewakili tim liturgi. Kami persilakan bersiap-siap untuk komisi semawi akan diwakili Jovanka Adinya sembiring. Berikutnya adalah komisi perorangan. Silakan Ibu Mariana Susanto. Berikutnya adalah komisi anak. Kami persilakan Ibu Endang Triani. Berikutnya adalah komisi remaja, kami persilakan Natania Bella Putri. Berikutnya adalah komisi pemuda, kami persilakan saudari Tesalonika. Berikutnya adalah komisi dewasa, kami persilakan Bapak Fitrianus. Berikutnya adalah komisi lanjut usia, kami persilakan Bapak Ima Di Agustinus. dia adalah komisi diakonia kami persilakan Ibu Elizabeth Bianto Berikutnya adalah komisi kategorisasi kami persilakan Bapak Edwin Martua Bangun Tambunan Dan yang terakhir adalah komisi inventaris kami persilakan Saudara Rayendra Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian.
3: Silahkan untuk duduk. Kita akan melanjutkan ibadah kita.
1: Bapak dan Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, kami dapat melaksanakan ibadah kami di tempat ini Tuhan dan kami juga masih dapat melakukan aktivitas kami bergereja ya Tuhan di tempat ini juga di Sekolah Bukit Nusa Indah ya Tuhan. Begitu baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah banyak saudara-saudara kami yang tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakannya ya Tuhan. Tuhan, tapi kami masih merindukan ya Bapak, memiliki gedung gereja yang permanen ya Tuhan. Kami memiliki lahan di eh, Dusun Tiga ya Bapak, yang kami rencanakan untuk sebagai tempat mendirikan gereja ya Tuhan. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, untuk dapat terwujudnya keinginan kami jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Berkati Tuhan kami para majelis juga jemaat ya Tuhan yang sungguh-sungguh ingin mempersiapkan agar terwujudnya gereja tersebut ya Tuhan. Bapak berkati juga Tuhan kiranya masyarakat di tempat tersebut ya Bapak kau lunakkan dan kau lembutkan hatinya ya Bapak agar dapat menerima Tuhan keberadaan kami di tempat tersebut Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa kami ini di dalam tangan pengasihanmu.
3: Kami melanjutkan syafaat kami, saat ini kami juga bersyukur untuk saudara kami Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami ikut berbahagia dengan saudari Felicia Francisca Siotang dan penatua Harudi Asron Siakian. Kami mohon Tuhan berkati doa saudara kami ini yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati kehidupannya, berikanlah kesehatan dan sukacita dan Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam segala perkumulan yang saudara kami ini masih hadapi. Berkatilah dan juga tolonglah hidupnya selalu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini juga sedang dalam masa kelemahan tubuh. Selesai khusus kami ingin berdoa untuk Bapak Saud Raja Pasar Ibu yang dirawat di Rumah Sakit Umum Sipirok Medan. Kami menyerahkan saudara kami ini dalam tangan pengasihanmu Tuhan dalam pemulihan yang diupayakan oleh tim dokter dan seluruh petugas medis. dan juga keluarga yang merawat di sana biarlah Tuhan menolong proses ini agar berjalan dengan baik dan Bapak Saud juga boleh kembali pulih seberi setiap, setiap kami pun juga terus berdoa untuk saudara, saudara kami yang masih dalam masa pemulihan, kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak R.C. Syagian Bapak Rudi Pasar Ibu Ibu Sri Herawati Wutasoid Ibu Irna kurnia Nisya Dari Bapak Ravres Simamora dan Ibu Ruslina Limbong Sagala, Bapak Hotman Tua Hutapia, Oma Sarajaya Sumadi, Oma Wilma Patiwail, Bapak Pramadi Krisasta, Ibu Purnama Panjaitan, Ibu Kadek Wiryanti, Bapak Christian Utagalung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Bapak Wahyidayat, Ibu Johana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, dan juga Bapak Oscar Simamura. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang lain yang mungkin belum tercatat dalam warta, tapi kami mengetahui mereka sedang dalam kelemahan tubuh ataupun sedang mengupayakan kesehatannya, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Artati yang besok akan menjalani aplasi, Tuhan kiranya memberkati proses ini agar berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk kekuatan yang dimiliki Ibu Artati yang dari Tuhan dan biarlah beliau boleh terus bersemangat. Kami pun juga berdoa untuk segenap jemaat dan simpatisan GK Sarawah Indah, Tuhan berkati dalam segala hal yang dikerjakan kami hari lepas hari, baik kami yang sudah memasuki masa pensiun ataupun kami yang masih bekerja memiliki usaha ataupun kami masih studi dan ada banyak hal yang kami kumpulkan bahkan kami yang mencari pekerjaan tuhan kiranya berkatilah segala sesuatu yang kami upayakan hari demi hari kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan tuhan beserta dan menolong kami juga bersyukur untuk sesama -se kami yang dari sekolah dasar Kristen Tirtamarta yang juga ikut beribadah bersama dengan kami Dan persembahkan pujian, Tuhan kiranya berkati dalam sekolah mereka dan aktivitas mereka, berkati ketika mereka akan mengikuti lomba dan biarlah itu semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kami bersyukur untuk masa pemilu yang sudah berjalan dengan baik, di mana kami dapat melihat para calon yang memperkenalkan diri dan menyatakan visinya. Biarlah itu menjadi pertimbangan bagi kami semua dan biarlah dalam segala sesuatu yang Kami pikirkan menggumulkan ketika nanti hari Rabu kami akan menggunakan hak suara kami, biarlah roh kudus yang membimbing kami untuk memilih calon yang paling tepat. Dan biarlah juga dalam memutuskan pilihan kami, kami juga bertanggung jawab untuk putusan kami, dan biarlah kami juga tetap hidup dalam rukun walaupun mungkin kami berbeda pilihan. Dan biarlah ini justru menjadi proses pendewasaan kami dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kami juga berdoa untuk korban banjir di sekitar Jawa Tengah, di Purwodadi dan sekitarnya. Kami memohon Tuhan memberkati seorang kami di sana yang menjadi korban banjir yang cukup besar ini. Tuhan kiranya mencukupkan kebutuhan pangan dan juga kesehatan mereka. Biarlah setiap orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat mereka, boleh juga Tuhan berikan kekuatan. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan. yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.
6: Bapak kami yang ada di surga?
1: Iman kita telah dikuatkan kembali, bahwa Kristus telah dimuliakan oleh Allah Bapa di sorga. Mari bersyukur dengan memberikan persembahan kepada Allah dan mengingat akan Firman-Nya yang terdapat dalam Ephesus 5, ayat 1 hingga 2. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, Sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah kami undang bangkit mengucap syukur ya Tuhan buat begitu banyak berkat yang Kau berikan bagi kami ya Bapa Tuhan ajari kami untuk bijak mempergunakan segala berkat yang Kau berikan bagi kami agar hidup kami layak dan berkenan di hadapanmu ya Bapa saat ini Tuhan kami memberikan sedikit dari berkat-berkatMu itu yang kami sembahkan bagi kemuliaan namaMu ya Bapa berkat ya Tuhan persembahan kami yang sedikit ini Tuhan agar berguna bagi kerajaanmu di dunia ini ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan yang menggunakan berkatmu ini Tuhan, bagi kemuliaan namamu agar terus berkembang ya Bapak, namamu di dunia ini. Terima kasih ya Bapak, terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
3: Mari kita akhiri pada kita dengan memujikan kidung Jemaat 392 Kuperbahagiaan. Thank <laughs> you. Tuhan, kami Tuhan, jadilah saksi Kristus yang telah dimuliakan Allah kepada sesama, nyatakanlah Kristus adalah Allah yang penuh kasih, terpujilah Tuhan, dan kini terimalah berkat dari Tuhan, Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menari engkau dengan wajahnya dan beringkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beringkau damai sejahtera, amin.